1: Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone ou par rediffusion interposée, Yves Bouvray pour parler cinéma d'animation, Quentin Le Gevel pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenail pour sa lecture. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021 et l'espoir de retrouver bientôt une vie normale et surtout la réouverture prochaine de tous les lieux de culture. Le programme de cette semaine sera piano-piano, c'est-à-dire avec des rediffusions d'interviews, mais aussi avec des chroniques qui, elles, sont inédites. Quand même Une émission qui met le conte, la parole comptée, à l'honneur. D'abord parce que nous réécouterons un court extrait de l'entretien avec Pascal Dubois, responsable des éditions Ouidire, qui publie des disques de conteurs, à l'occasion de l'une de ses récentes publications. Ce sera dans une dizaine de minutes. Ensuite, avec une seconde rediffusion d'entretien, cette fois avec Sébastien Lodenbach, le réalisateur du superbe film d'animation « La jeune fille sans main », que vous avez peut-être regardé pendant les vacances sur la plateforme de France Télévisions. Et comme on peut l'y voir encore jusqu'au mois de juin prochain, je vous propose d'écouter ou de réécouter cette rencontre avec Sébastien Lodenbach qui était venu présenter « La jeune fille sans main » au moment de sa sortie en novembre 2016. La rencontre a été animée par Yves Bouvray, chroniqueur cinéma de cette émission, que j'espère retrouver très vite dès l'ouverture tant attendue des cinémas. Ce sera dans une bonne quinzaine de minutes. Vous entendrez la chronique de Quentin Le Guével, spécialiste jeu de cette émission, qui aujourd'hui recommande un jeu vidéo à partager avec les enfants dès 8 ans. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de l'émission. Et puis des infos, des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio, adyfm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Voici la première émission du nouvel an, alors en avant Et puisque c'est le nouvel an justement, tradition oblige Dans cette émission, voici notre chanson de nouvelle année, une chanson, elle, qui n'est pas toute nouvelle
2: Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, voilà le nouvel an, tout neuf, solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, monsieur d'âme Si ces mots-là vous viennent du cœur Ils porteront bonheur C'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour Ce qu'on est des Jules et la Rombière Qui jouent les ducs et les barons Et qui se coiffent à coups de soupière Dès qu'ils discutent à la maison puis il faut entendre le vocabulaire Crevard, fouilleux, fesses de merlot Puis gueule comme ça l'année entière Mais ils se murmure au jour de l'an Bonne année, bonne santé, chère Anne Ma coccinelle, mon gros poupou -pou. Mon minet, mon loulou, jure-moi que sans mon amour Tu ne pourrais pas vivre un jour Bonne année, bonne santé, mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, ils se redisent tendrement, du punais et peaux d'arrants. Dans tous les coins de la planète, il y a toujours la joie des parents, que les gosses pieds nus et en liquette, viennent t'embrasser au jour de l'an si la vie a peu de sourire on la supporte allègrement tant que l'on peut s'entendre dire bonne année papa et maman bonne année bonne santé ciel voilà le nouvel an tout noir solide comme le pont Neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver Bonne année, bonne santé, cieux d'âme, et souhaitons que dans son ans, on puisse comme à présent, se redire de tout cœur, tous nos meilleurs vœux de Bonne année.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Cette semaine, ni chanson, ni musique, c'est un disque de conte. car les éditions Widir, spécialisées dans les disques de la parole contée, ont fait paraître trois nouveautés en décembre dernier. Celle d'aujourd'hui est signée par un duo qui n'en est pas à son coup d'essai, Déborah Digilio et Fabienne Morel, alias Huile d'Olive et Beurre Salé, un nom qui signe l'origine italienne de l'une et l'origine bretonne de la seconde. Ce duo raconte ensemble sur scène depuis une quinzaine d'années. Elles ont enregistré plusieurs livres CD, entre autres aux éditions Siros ou chez Didier Jeunesse, ce qui ne les empêche pas de compter aussi chacune de leur côté, pour les petits comme pour les plus grands. Avec un répertoire qui se nourrit de leurs origines italiennes et bretonnes, pour les choix de contes et les choix de chants traditionnels qu'elles revisitent avec humour, espièglerie et un malin plaisir à mêler leur voix, leurs langues, leurs récits, ricochant de l'une à l'autre. Dans Histoire de perdre la tête, un CD donc qui vient de paraître aux éditions Oui Déborah Digilio et Fabienne Morel ont adapté trois contes. Le premier, issu de la tradition de Haute-Bretagne, « Mon père m'a tué, mon père m'a mangé », une version bretonne du conte du Genévrier. Puis deux contes italiens, l'un de Basile Gian Battista, une version napolitaine de La Belle au bois dormant, qu'elles ont intitulé « À cause d'une écharde ». Et l'autre, les trois ramasseuses de Chicorée, une version calabraise de Barbe Bleue, dite à Calvino, rebaptisée Aigis, Couteau et Trille. Une adaptation toute personnelle à laquelle se mêlent des chansons traditionnelles, elles aussi, tantôt bretonnes, tantôt italiennes. Vous l'aurez peut-être compris, rien qu'à leur titre, ces contes font frissonner. Mais rire aussi, car comme le disent les deux conteuses dans le court texte d'accompagnement sur la pochette du CD, dans les contes merveilleux, il peut y avoir des scènes cruelles, violentes, mais ça se finit toujours bien. Les aventures des héros sont autant d'épreuves initiatiques qui permettent aux enfants d'affronter leurs peurs. Mais précisent malicieusement les deux conteuses, nous ne sommes pas sadiques, et après avoir raconté les passages les plus durs, nous détendons l'atmosphère en poursuivant le récit sous un angle inattendu une sorte de pirouette qui déclenche le plus souvent un rire libératoire. Cela peut être une fausse émission de télé-réalité ou bien une parodie de commentaires sportifs et bien sûr, les chansons. Donc, pas de quoi avoir vraiment peur. Et l'on peut proposer sans souci ce disque aux enfants dès 10 ans, Histoire de perdre la tête, par Déborah Digilio et Fabienne Morel, alias Huile d'Olive et Beurre Salé, un CD audio d'une durée d'une soixantaine de minutes, paru à l'automne aux éditions je ne vous propose pas d'écouter l'un des trois contes en entier, ce serait un peu long. Alors on va écouter juste le début du conte « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé
3: ». Il y avait une fois une femme qui élevait deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Et cette femme-là, c'était la belle-mère des deux enfants. Mais non, c'était la mère des deux enfants. Non, c'était la belle-mère. La mère. Bon. On ne sait pas si c'était la mère ou la belle-mère, mais une chose est sûre, cette femme-là, elle aimait pas le petit gars. È vero, la bambina. Un jour, cette femme envoie les deux enfants dans la forêt pour aller ramasser du bois. Elle promet à celui des d'eux qui rentrera le premier de lui offrir la paire de souliers rouges. Les souliers rouges que les deux enfants convoitaient tant.
0: Les souliers rouges.
3: Mm -hmm. À midi, le travail est fait. Les deux hôtes sont pleines de bois. Il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Mais qui arrivera le premier C'est moi Toi Et pourquoi Bah, parce que moi je suis le garçon. Et alors Bah, Les garçons, ça court plus vite que les filles. Hein. Mmh, C'est ce qu'on va voir. Bon, tu veux faire la course Oui. Tout de suite. Un, deux, deux trois La jolie petite fleur. Je vais accueillir un beau bouquet. Et c'est comme ça que le garçon arrive le premier à la maison. Il dépose sa hotte pleine de bois près de la cheminée et il réclame sa récompense. La femme lui dit que les souliers sont rangés dans le coffre à l'autre bout de la pièce. Alors tout content, le petit garçon court jusqu'au coffre, soulève le lourd couvercle et penche la tête à l'intérieur. La femme referme le couvercle sur la tête du petit gars. Pourquoi elle coupe pas la tête, la tête du petit gars Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas. Oh. À la tête, elle la joue de la nette, mmh. mais qui donc le mangera Cet étonnant repas. Pourquoi elle coupe pas les pieds, les pieds du petit gars parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas. Au pied elle ajoute du laurier, oh, à la tête elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas, pourquoi elle coupe pas les mains, les mains du petit gars. Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas. Aux mains elle ajoute du thym, oh, au oh, pied oh, elle ajoute du laurier, à la tête elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera Cet étonnant repas, pourquoi elle coupe pas les fesses, les fesses du petit gars Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas. Aux bah bah ouais. oh, fesses, elle ajoute de la graisse, ah. aux mains, elle ajoute ah. du thym, ah. aux pieds, elle ajoute ah. du laurier, ah. à la tête, elle ajoute ah. de la nette. Ah, beurre, ça, Mais qui donc le mangera c'était étonnant
1: repas.
3: Le père. Oui,
1: le père. Voilà, on s'arrête en plein suspense. C'était les premières minutes du conte... Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, qui dure une quinzaine de minutes. Les épreuves ne sont donc pas terminées. A retrouver sur le disque Histoire de perdre la tête, édité par les éditions Widir, disque que vous pouvez également télécharger sur le site des éditions Widir, fondé et animé par Pascal Dubois. Et en juin dernier, nous avions demandé à Pascal Dubois de présenter à ce micro les éditions
4: Widir. Je vous propose de le réécouter. Alors, Ouidire édition, c'est euh, tout simplement une maison d'édition qui est dédiée à la parole des conteurs. C'est plus, plus simple à dire qu'à faire, mais euh, c'est l'idée de base.
1: Donc vous publiez, vous éditez plutôt chaque année une dizaine de disques qui reprennent des spectacles.
4: Une dizaine de productions, c'est les grandes années. C'est quand toutes les planètes sont alignées dans le bon sens. Effectivement, tous les, tous les travaux de compteur, ça existe, enfin, existe d'abord sur scène, au sens où euh, ça ne ferait pas sens pour eux de travailler uniquement un répertoire pour un disque. C'est beaucoup trop de travail pour euh, simplement un album. Donc on part de, du travail qui est fait pour la scène et on l'adapte pour le disque.
1: Mais ce qui n'empêche pas, en tout cas, vous l'indiquez sur votre site, que ça demande énormément de temps, de travail, de réalisation.
4: Oui, alors c'est vraiment une adaptation. En fait, on ne raconte pas pareil sur scène que l'on raconte sur... Enfin, on peut le faire, hein. ça, ça chacun son, son choix par rapport à ça. Je sais que je préfère que l'adresse du compteur soit pour le public du disque plutôt que pour la scène, parce que pour la scène, on parle à une assemblée, donc le compteur s'adresse à 50 ou à 20 ou à 30 personnes, c'est pas tellement le problème, le... mais sa voix est adaptée pour cet auditoire-là. Et pour une écoute de disque, je trouve que si on a une, une intention pour un nombre beaucoup plus petit, c'est plus agréable à l'écoute.
1: Alors quand les compteurs viennent vers vous ou quand vous, vous allez vers eux, est-ce qu'ils ont cette même démarche de retravailler, on va dire, parce que j'entends ça, retravailler les disques
4: alors maintenant, ils l'ont. Autant il y a, a 10-15 ans, on, on passait un peu pour des martiens parce qu'il y avait seulement la scène et des captations de scène. Mais depuis, voilà, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de, de disques de studio ont vu le jour au niveau du compte. Et donc les compteurs maintenant sont, si ce n'est rompu à l'exercice, au moins habitués à ce qu'un disque de compte puisse être réalisé en studio.
1: Qu'est-ce qui vous attire dans le travail d'un compteur, plus particulièrement que celui d'un autre
4: Oh, je pense que c'est comme toutes les maisons d'édition, c'est-à-dire qu'il faut que le, le récit et l'artiste résonnent avec la ligne éditoriale de la maison, donc c'est vrai que nous on a déjà une grosse barrière à l'entrée qui est un vrai travail de conteur ou de conteuse, donc ça, voilà, c'est un certain type d'artiste et euh, il y a énormément de maisons de livres audio qui font de la lecture voilà, nous on ne pratique pas la lecture donc euh, les gens ne s'imaginent pas ce qu'est le travail d'un conteur, ils s'imaginent que ce sont des comédiens. Qui lisent alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la même parole que la lecture. C'est une parole plus fragile mais plus forte aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché et c'est ce qui m'a donné envie de la faire connaître mieux.
1: Quels sont les conteurs d'aujourd'hui Je ne sais pas si je formule la question comme il faut, mais il y a des conteurs, j'allais dire des personnes tutélaires du conte dans l'histoire du conte contemporain, mais aujourd'hui, qui sont-ils les conteurs Est-ce que ce sont les mêmes, le même répertoire, la même démarche que ceux qui ont commencé il y a une vingtaine d'années
4: je pense que c'est comme dans tous les arts, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour toutes les couleurs. Donc on, on va avoir des anciens, entre guillemets, et puis des jeunes qui vont vraiment travailler le conte de tradition orale, de façon très traditionnelle, et c'est très bien. Et on va en avoir d'autres, des anciens comme des tout nouveaux, qui vont expérimenter des choses avec d'autres formes d'art, avec des contraintes d'écriture. Il y a une grande liberté d'expression, après, ça laisse à chacun le loisir d'être sensible ou non à ces formes-là. Il y a des gens qui sont vent debout par rapport au récit de vie, qui ne considèrent que le conte de tradition orale. D'autres, c'est l'inverse, il faut bousculer le conte. Moi, j'aime bien trouver mon plaisir dans tous ces domaines-là. Un récit de tradition orale ne résonne pas au même endroit qu'un travail sur l'écriture avec Pepito, par exemple. Et donc vous, vous intéressez à tous ces conteurs aussi divers qu'ils soient dans la mesure du possible mais on est une toute petite structure donc par rapport à tout ce que j'aimerais mettre en écoute, j'y arrive pas enfin je beaucoup plus de projets à faire entendre si on avait les si on en avait les moyens
2: <rire> Écoutez
1: Nous restons dans l'univers des contes merveilleux à l'occasion d'un film d'animation que vous avez peut-être regardé pendant les vacances, puisqu'il est à disposition en visionnage sur la plateforme de France Télévisions, La jeune fille sans main, réalisée par Sébastien Lodenbach. En attendant la réouverture des cinémas et comme on peut encore y voir ce film magnifique jusque début juin prochain, j'en profite pour vous proposer la rediffusion de l'entretien mené par Yves Bouveret, l'un des chroniqueurs cinéma de cette émission, avec Sébastien Lodenbach lors de la sortie du film en décembre 2016. Micro.
5: On est très heureux d'accueillir, bonjour euh, Sébastien Le Bonjour. Euh, on est vraiment très heureux de t'accueillir. Tu nous fais l'honneur de venir présenter La jeune fille sans main. Alors pour commencer, pour euh, parler un peu de l'histoire du film. L'histoire du film, c'est un conte d'abord, un conte librement adapté des, des frères Grimm et, euh, et aussi inspiré, hein, comme tu l'indiques, d'Olivier Pim et tu nous expliqueras tout à l'heure. C'est une jeune fille, l'héroïne de ce conte, cette jeune fille dans des temps anciens vit dans une famille laborieuse, on pourrait dire une famille qui travaille en tout cas pour vivre, et qui est pauvre, auprès de sa mère et son père. Son père, ce dernier, piégé par un diable, un diable malin, obtient une rivière d'or éternelle, sans le savoir, en échange de sa fille. La fortune ayant amené tristesse et malheur, le mauvais sort lui en fait perdre ses mains. La jeune fille part en voyage pour trouver sa liberté. Elle va croiser une bienveillante déesse des eaux, puis rencontrer un prince, son fidèle jardinier, au travers de son histoire où naît l'espoir. On peut écouter le début du film, la mise en musique et en son qui nous fait entrer dans la le, dans le jeune fille sans main. Sébastien, on peut commencer par te, te présenter un peu plus en avant, pour, par dire que tu as été l'élève et maintenant que tu enseignes à l'ENSAD, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à, à Paris, rue D'Ulm. Tu mènes un travail de commande de création d'affiches ou de générique de cinéma, notamment pour le cinéaste Emmanuel Mouret. Tu es aussi membre d'un collectif d'animateurs et auteurs Lou Anipo, inspiré de le Lou Lippo, créé en 1960 par Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud et Italo Calvino. Mais surtout, et bien entendu, Sébastien, tu as réalisé huit courts-métrages d'auteurs, avant tout pour public adulte, huit premiers films, comme tu aimes à le dire, et c'est vrai, tant ils sont différents esthétiquement et techniquement, ils le sont tous. La jeune fille sans main s'inscrit donc dans cette lignée de films qui marque tranquillement ton travail d'auteur et d'artiste et compose une œuvre forte et originale dans le paysage mondial du cinéma d'animation contemporain dans lequel la France tient une place d'excellence. La jeune fille sans main, cette fois-ci une histoire au long cours, est un conte, un conte pour enfants, cousin germain de ceux de Michel Oslo, dans une veine classique qui tire ses racines profondes d'histoires cruelles et universelles. La jeune fille sans main est aussi dans la lignée par son ambition artistique et son épure, son équilibre et sa beauté, qui va à l'essentiel, proche du cinéma d'Isao Takahata quand il réalise Conte de la princesse Kaguya. La jeune fille sans main, écrit avec des dessins, selon tes propres termes, est une œuvre fragile et forte, à la splendeur troublante, directe et simple, qui monte en nous, petit à petit. Nous faisons cheminer dans un parcours lumineux et optimiste qui n'en est que plus fort, tant la dramaturgie du conte y est bien ancrée. C'est résolument un film jeune public pour spectateurs curieux et ouverts à tous les champs artistiques qui vont se plonger dans ce conte et ses dessins et peintures animées, au pluriel, poétiques, picturales et colorées, qui rappellent Henri Matisse, Raoul Dufy et les Fauvistes. J'ai drôlement bien fait de venir, dites donc.
1: C'est que des ouais. compliments.
5: La jeune fille sans main, à découvrir en famille dès 8 ans, et plus jeune si on est accompagné, hein, donc, restera avec certitude une œuvre importante dans le cœur et la mémoire des enfants qui auront la chance de, le découvrir, de la découvrir. De ton premier film intitulé « Journal », dans lequel tu racontais ta vie de jeune étudiant entre octobre 1997 et mars 1998, tu y précisais au début du film... J'ai dessiné une séquence par jour pendant plusieurs semaines. Un film au jour le jour. La jeune fille sans main, avec qui tu es intimement lié, t'a fait revenir à la source pour réussir à rompre, entre guillemets, le sort qui t'avait retenu de faire ce film bien des années avant et on en
6: est très heureux. Quoi euh, dire après <rire> tout ça je, je ne sais pas. Euh, oui, non, mais Effectivement, La jeune fille sans main est un film assez, assez singulier de, de ce point de vue-là euh, il y a eu d'abord un premier projet qui était l'adaptation d'une pièce d'Olivier Pique qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin. Et ce projet n'a pas vu le jour pour des questions financières. Il a été totalement enterré. Et Effectivement, je, je, je l'ai déterré sous une autre forme grâce à mes recherches autour de Lou Anipo hein, puisque oui. Lou Anipo a été mentionné, donc euh, l'ouvroir d'animation potentielle. Et aussi grâce au fait que j'ai eu la chance de pouvoir suivre... Euh, ma femme qui est partie en résidence comme pensionnaire à la Villa Médicis, donc on est parti pendant un an à Rome et que donc pendant un an j'avais euh, du temps, de l'espace euh, et la liberté de faire absolument ce que je voulais et donc j'ai recommencé ce film sous une autre forme puisque le premier projet était euh, un projet je dirais plus classique, c'est un film euh, qui devait être fait avec un studio euh, etc et que là je l'ai refait tout seul donc c'est une expérience euh, humaine assez assez forte et je crois qu'elle se elle se lie en fait dans les images de ce film. C'est vrai que je suis derrière chacune des traces, chacune des lignes et chacune des couleurs de ce film. C'est d'ailleurs une des raisons pour, pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à le voir. Mmh. Euh, je suis trop derrière chaque photogramme ce qui m'avait touché au départ euh, lorsqu'on lorsqu m'a proposé d'adapter cette pièce d'Olivier de, de Pie, alors La jeune fille sans main n'est plus l'adaptation
7: oui, de la pièce d'Olivier Pie,
6: c'est vraiment l'adaptation du conte de Grimm, mais ouais. vous savez que les contes, euh, c'est une tradition orale les frères Grimm les ont fixés à un moment, mais d'autres l'ont fait aussi, mmh. donc il existe plusieurs versions de ce conte ce n'est pas un conte très connu, mais c'est un conte extrêmement fort, qui m'a tout de suite euh, profondément marqué par euh, sa dimension féminine, et peut-être féministe, Voilà, mais j'aimais en tout cas euh, je me suis assez vite identifié à à, à cette jeune fille, et à son, son, son trajet, le fait qu'elle soit donc mutilée au début de, de son histoire, puisque le, le, le résumé qui en a été fait, en fait, résume essentiellement le début du mmh. film et du conte. Mais il y a comme ça cette trajectoire vers l'isolement, l'isolement de cette jeune fille dont elle a besoin. Euh, pour exister pleinement, pour être entière et pour ne plus être influencée par les hommes qui sont autour d'elle et pour pouvoir mieux les retrouver après, en fait. Je pense que ça a dû, ça a dû tout simplement résonner par rapport à mon histoire personnelle. Moi, je suis, je suis un homme. Hein. Voilà, ça m'a raconté plein de choses, plein de d'errances euh, que j'ai pu vivre dans, ma, dans, dans mes jeunes années, euh, d'adolescence, de jeune homme, etc. Des errances comme on en vit tous, euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, traumatisantes qui sont des étapes, tout simplement. Et les contes racontent des étapes de la vie, de la vie de, de jeunes personnes. Les contes parlent souvent d'émancipation. C'est le cas de celui-ci. Alors, c'est pas un conte très connu, mais c'est un conte qui a été maintes fois analysé. Il existe plusieurs ouvrages de psychologues, de psychanalystes qui parlent de ce conte, en particulier comme étant vraiment un, un très bon exemple de cette émancipation féminine. Lorsque le pro premier projet a été abandonné, j'ai eu envie de le faire sous d'autres formes. Et puis, finalement, euh, bah, voilà c'est dans le cadre de cette résidence un peu volontaire et très agréable que j'ai relancé le projet et que je l'ai fait d'une manière euh, libre. Donc je me suis isolé pour le faire. L'histoire de la jeune fille et l'histoire de la personne qui a fait ce film, donc, donc moi-même, se confondent à un moment. Parce que moi aussi, j'ai dû, effectivement, j'ai été mutilé quelque part. On m'a coupé les jambes. Et puis c'est par le temps qui passe et l'isolement et le fait que j'ai repris ce, ce projet, que je l'ai fait grandir comme ça, comme un jardin. La jeune fille, à la fin, elle le, le film se termine dans le bonheur et dans la lumière et dans la, le, et dans la joie. Et il y a cette idée de jardin comme ça qui pousse, elle, elle, elle crée son autosubsistance, elle fait grandir aussi sa, sa maison, son enfant, etc. Et elle peut retrouver l'amour et, et le et le choisir et non plus le, le, le subir. Euh, il y a quelque chose d'assez fusionnel, en fait, entre le trajet de cette jeune fille et le bien finalement
5: et par rapport à l'adaptation, la façon dont... Parce que tu dis que c'est un film dessiné, écrit avec des images, avec des dessins. Comment est-ce que tu as travaillé Tu as travaillé dans, dans un sens chronologique de l'histoire, pas à pas, dans cette résidence donc à, à la Villa Médicis, en l'imaginant en dessinant, ou est-ce que tu avais une trame pré-écrite
6: bah, J'avais une trame dans le mesure où j'avais le conte et, et ses différentes versions. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout utilisé tout le matériel qui avait été mis en place pour la première version. Mais par contre, c'est un conte qui... S'il n'y avait pas eu les 7 ans ou les 8 ans de développement du premier projet, ce film-là n'existerait pas. Il, il ne reste pratiquement rien du premier projet, mais euh, il, cette histoire m'a quand même habité. C'est pour ça qu'au générique, euh, il est bien noté qu'il euh, y a quand même une inspiration qui vient d'Olivier Pi, même s'il n'y a plus aucun mot d'Olivier hum. P. dans le film au final. Alors, c'est vrai que quand je dis que je l'ai fait en toute liberté, bon, d'abord faire un long métrage, donc le film fait 1h15, tout seul, c'est une espèce de pari, de pari assez ambitieux, de pari qu'on se lance à, à soi-même. Et ça vient pas de nulle part, ça vient donc des recherches ou, ou, ou anipiennes que j'ai pu mettre en place et puis d'autres films que j'ai fait précédemment. Et c'est vrai que pour un film d'animation, d'habitude, bah, on écrit un scénario, on fait ce qu'on appelle un storyboard, on essaye d'animer que ce qui est nécessaire. Là, j'ai fait le contraire. J'ai pas de scénario, pas de storyboard et j'ai écrit le film avec des dessins sans passer par les mots. J'avais un vague synopsis d'une dizaine de pages quand même, mais je ne l'ai pas forcément suivi à la lettre. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ces synopsis et qui ne sont pas dans le film et vice versa. Donc, je me suis laissé guider par euh, mon plaisir d'abord et par la nécessité que j'avais de, de clore ce chapitre de ma vie. Donc, il y, a, mmh. il y a un principe de fabrication qui est très différent de tous les autres films. C'est d'ailleurs un film qui a coûté très peu cher, mmh. euh, alors que les films d'animation sont traditionnellement à, à plusieurs millions, celui-là est à moins d'un million, voilà. Bon, on s'en fiche, hein, oui, c'est pas très mais, important. Non, mais mais c'est un film voilà, qui ne ressemble pas à, à d'autres films. C'est un film euh, je crois assez nouveau, assez novateur, j'ose je, 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 l'affirmer, mmh. et très pictural. Et on me dit souvent, on a l'impression de te voir dessiner quand on voit le film. Et oui, parce que c'est un film dans lequel il y a couleur à beaucoup d'importance, le mouvement a beaucoup d'importance mmh. et le mouvement de la couleur est, est au centre un peu du, du, du langage mis en place dans le film.
5: C'est vrai que c'est un film très doux hein, dans, dans lequel on, on se laisse porter d'abord ben, par la, la mise en son en musique, on entendu tout à l'heure, où la, la voix arrive au bout d'un certain temps. » Est-ce que tu peux nous dire un moment donné des écueils que tu as pu avoir vraiment en étant à la fois en train de dessiner et d'écrire l'histoire par rapport à l'adaptation, ça illustre bien la, la traversée de, de la rivière de, de la jeune fille par rapport à différentes solutions que tu as dû trouver et te retrouver même quasiment à, à la faire pas se noyer mais traverser l'eau et, et couler.
6: Oui, c'est vrai que le film me guidait plus que je ne le guidais lui. Ouais. Après, dans le travail d'adaptation, il y a quand même des choses que je souhaitais absolument, absolument dire. Sur le mouvement global du film, voilà, les chose était quand même relativement claire même si sur la fin du film il y a eu des hésitations et notamment il y a eu des conflits entre la production et, et, et moi sur ce que je souhaitais raconter. Pour moi c'était très important et en particulier d'ailleurs parce que je savais que j'allais aussi m'adresser à un public jeune. Pour moi c'était très important que le film, euh, donc il y a un prince et une princesse hein, dans ce film comme dans tous les contes mais ce que j'aime bien c'est qu'à la fin la princesse et une femme, le prince est un homme, mmh. et que c'est plus important d'être un homme et une femme entier et je dirais euh, qui se regardent les, les yeux dans les yeux et qui sont euh, je dirais en, en, en parité si je puis dire c'est un peu un peu lourd mais plutôt que d'être un prince et une princesse voilà mmh. et pour moi c'est très important ça et donc j'ai absolument voulu que la fin du film raconte ça l'épisode dont tu parles c'est vrai qu'il y a un moment où donc la jeune fille euh, a perdu ses mains elle traverse une forêt elle, elle a beaucoup de difficultés à, à se débrouiller justement en ses mains et puis elle arrive à une rivière et de l'autre côté de la rivière il y a un verger et elle a très faim donc elle veut aller manger une des poires qui est dans le, dans le verger mais la rivière elle, elle la sépare de ce verger alors dans le conte il est noté qu'un ange arrive et fait un pont avec son corps et moi cette histoire d'ange m'intéressait pas beaucoup je voulais inscrire le film dans une nature, dans quelque chose de plus paganique, si je puis dire. Et alors, dans la version que j'avais réécrite, parce qu'à un moment, je comptais le faire, comme je disais tout à l'heure, soit en bande dessinée, soit en film en prise de vue réelle avec des acteurs. Et je m'étais dit « Tiens, je vais faire intervenir un cerf, et la jeune fille va monter sur le dos du cerf et va aller manger la poire. » Mais au moment de le refaire, donc quand je me en animation, je, je me dis mais je peux pas animer un cerf. Alors il faut, là, il faudrait que je rentre un peu dans la technique. C'est très compliqué à animer ouais, un cerf. Bois. Et voilà, il y a les bois, il y a les, il y a les, c'est un quadrupède. Alors chaque chaque jambe est différente des autres. Enfin, c'est très compliqué. Et moi, je voulais aller vite et je voulais surtout de pas que ça soit pas douloureux pour moi de faire ce film. Ça avait déjà été assez douloureux de l'abandonner, donc maintenant que je le reprenais, je voulais que ça se fasse en, vraiment avec plein de plaisir et, et un plaisir de dessin. Donc, animer un quadrupède, non, merci. Et donc, mais alors le problème, c'est que je ne savais pas ce que. Donc, j'avais commencé le film, j'avais déjà je pars un certain nombre de plans, et puis j'arrive à ce moment-là, et puis alors elle arrive au bord de la rivière, et puis je me dis bon bah qu'est-ce qu'elle fait Je sais qu'elle peut pas arriver de l'autre côté. Alors, elle commence à traverser, mais je me dis, mais elle peut pas arriver de l'autre côté. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle arrive pas à nager. Il y a du courant. Elle a pas de main, etc. Donc, elle coule. Et c'est au moment où je, je, la fais couler que je me dis, bah voilà, au fond de la rivière, il va y avoir une déesse de l'eau qui va l'accueillir. Et cette déesse va être une très grande femme et elle va l'accueillir dans ses mains. Donc, elle qui n'a pas de main va être accueillie dans une main gigantesque. Et avec cette main de la déesse, elle va pouvoir sortir de l'eau et atteindre la poire. Mais c'est quelque chose qui, qui pratiquement, j'étais surpris en fait par cette solution et la DS l'a fait réintervenir à la fin, alors ça c'est dans le conte aussi, dans le conte, l'ange le, le gardien revient à la fin, voilà, et puis bah, ça, me, ça me permettait de travailler avec une, une actrice que j'aime beaucoup qui fait la voix de la déesse, qui s'appelle Elina Levenson oui. qui est une grande amie, et avec laquelle j'ai fait déjà d'autres films et voilà, je savais que c'était elle qui ferait la voix de la DS
5: On peut écouter l'extrait justement de, de, de ce passage
6: C'est formidable, ce quel, quelle, quelle transition
3: Comment se fait-il qu'une fille si jeune rejoigne le fond de mon lit Es-tu là pour mourir Au contraire, je ne désire rien d'autre que de vivre. Il y avait des poires, je voulais juste en manger une. Les poires sont dans un verger. Le verger dans un jardin. Ce jardin est celui d'un prince. Tu n'es donc pas ici par hasard.
0: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Vous l'écoutez Aligre FM 80
1: un extrait de « La jeune fille sans main » de Sébastien Lodenbach, qui était l'invité de Yves Bouvray en décembre 2016, quand le film est sorti sur les écrans. « En ce moment, et jusque début juin, on peut le voir sur la plateforme de France Télévisions. » Nous poursuivons donc la rediffusion de cet entretien.
5: Dans le, justement les, des films traditionnels d'animation, euh, on, on enregistre les voix avant euh, pour qu'il y ait un repère euh, des acteurs. Là évidemment, tu es dans un film, euh, toi seul face à la jeune fille sans main, donc que tu accompagnes jusqu'au bout dans une dimension chronologique à la Villa Médicis après, où tu rassembles les images, tu composes, tu colories, et là... Comment se fait ce travail de, de choix Il y a, il y a un, un casting, comme on dit maintenant, en tout cas un plateau d'acteurs avec euh, Anaïs de Moustier, euh, la jeune fille Jérémy Kaimi le prince euh, Philippe Le Dunbach, Le Diable. Qui n'est pas mon père. Qui n'est pas ton père. <rire> Olivier Broche, euh, voilà qu'on a vu chez Les, les, les chiens, Françoise Lebrun, chez Jean Eustache, évidemment, la mère. Sacha Bourdeau, euh, chez Manuel Poirier, le jardinier. Et Elina Lewenson, dont tu viens de parler. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
6: oui, je peux vous en dire beaucoup. Euh, alors d'abord, je tiens quand même à préciser euh, si j'ai fait l'animation tout seul, j'ai quand même eu des collaborateurs pour euh, la composition des images, la mise en couleur, le son, évidemment, la musique. Donc là, euh, on vient d'entendre un extrait sonore. Donc Le son a été fait par Julien de Gautrong, mixé par euh, Xavier Marseille. C'est vrai qu'on on, on est une toute petite équipe. Euh, ça, ça me fait très plaisir. On, on peut, je peux, je peux faire venir tous les collaborateurs du film sur scène quand je le présente. <rire> Parce qu'on est vraiment pas très nombreux, mais je ne suis pas euh, tout seul. Donc, les, les voix c'est vrai que traditionnellement, en animation, on enregistre les voix avant, puisque donc on fait une sorte de maquette du film qui s'appelle l'animatique, qui permet de régler le rythme général du film, etc. Et on enregistre souvent les voix à ce moment-là, qui servent de repère pour les animateurs, pour la synchronisation des lèvres. Là, moi, j'ai fait l'inverse. c'est-à-dire que Je savais qu'il y avait des scènes où les personnages allaient parler. Je ne savais pas exactement ce qu'ils disaient. Et donc, j'avais juste prévu des bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. En fait, le film a été tout le temps ouvert, c'est-à-dire que j'étais en post-production, donc en montage, montage-son, et en même temps, j'étais en écriture des dialogues. Donc j'étais à la fois au début et à la fin du film en même temps. Donc j'écrivais les dialogues, je m'enregistrais avec un petit dictaphone, je les collais sur l'animation, je regardais si ça marche. J'avais toujours une vision globale en fait des, des, des scènes. Évidemment, les voix dans un film comme celui-là, euh, elles aident énormément à incarner les personnages. Moi, cette jeune fille, donc je, je vis avec cette jeune fille depuis 2001, hein, depuis le début du premier projet. Donc, le jour où, euh, où j'ai mis la voix d'Anaïs de Moustier euh, sur, sur son visage, ça a été euh, une, une révélation. Alors, j'ai effectivement fait un casting pour la, la voix de la jeune fille. C'est-à-dire que je suis allé piocher des bandes annonces sur Internet avec des, des voix de jeunes comédiennes montantes. Euh, voilà, et Je les ai testées sur mon personnage et puis j'ai montré ça à mon producteur et à ma femme et les deux m'ont dit bah celle-là là, là celle-là la là, numéro 3 là elle est super c'est elle. Et c'était Annalise de Moustier que je connaissais pas et qui a accepté bien volontiers de, de prêter sa voix à la jeune fille. Et ça a été un moment assez incroyable puisque la première séance d'enregistrement, en fait, elle a surtout enregistré des présences. Donc des voix, pas des voix, des respirations, oui. des soupirs, des choses comme ça. Puisque le début du film est effectivement assez peu bavard en termes de dialogue. Les dialogues arrivent assez tard. Mais tout de suite, voilà, la jeune fille s'est mise à exister d'un coup. Je ne vais pas raconter pour tous les comédiens. Euh, Philippe Lodenbach, c'est effectivement pas mon père, euh, mais il est de la famille et c'est quelqu'un dont je connais le travail que je connais évidemment depuis depuis longtemps même si en fait on s'est rapproché relativement récemment lui c'est quelqu'un qu'on voit assez souvent au cinéma voilà, il joue dans Des Nouvelles de la Planète Mars, il joue dans Gaz de France, il joue dans les films de Valérie Donzelli, etc. etc. Et c'était évident, vu la voix qu'il a, qu'il fallait qu'il fasse le diable. Enfin, mmh. voilà, il a mmh. une voix tellement diabolique. C'est voilà.
5: vrai qu'il y a un équilibre, jusqu'à Jérémie el Kaïm qui est un prince qui annonce, que tu disais tout à l'heure, c'était un homme avant d'être un prince. Oui. Et, euh, oui, tout à fait. C'est un prince normal, ouais. entre guillemets. C'est un prince normal. Ouais, voilà. si
6: on peut dire ça comme ça. Voilà, vraiment. on est un président normal. Est on un prince normal. <rire> oui, bah, Jérémy, j'ai pensé assez vite à, à lui. Je connais, je le connais bien par les films de, la, de Valérie Donzelli. Euh, et et euh, il a cette voix qui est à la fois très douce et très jeune et qui peut, à un moment, se transformer et devenir plus, plus mature. C'est ce que je recherchais. Donc, euh, voilà. Puis lui aussi, il a dit, OK, Banco, on y va.
5: C'est vrai que les couleurs passent pas à la radio. On a parlé des couleurs de, de Dufy, de, de Matisse, oui. et puis tes couleurs. Mais il y a la couleur de la musique. Est-ce que tu peux nous parler de cette jonction entre ces couleurs-là et, et la couleur de, de la musique avec, avec Olivier Mélano oui, oui. J'ai eu un comment très ça...
6: joli commentaire. J'ai présenté le film au Festival de saint jean de luz il y a trois semaines et il y avait une personne aveugle dans la salle. Et elle m'a dit, écoutez, c'est la première fois que je vois un film dans lequel le son me montre aussi bien les couleurs. Donc j'invite. C'est un ouais, très beau super. compliment. Donc j'invite toutes les personnes qui viendront voir le film euh, à fermer les yeux. Il y a ne pas regarder les images, qui non, pas non, beaucoup d'intérêt. pas d'accord, pas d'accord. Il faut le voir deux fois, en fait. <rire> voilà. Première fois. Non, non, mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a eu un travail sur le son assez fin, et en particulier sur la musique. Olivier Melano est un compositeur génial, et en plus une personne adorable. Et c'est un ami avec lequel j'ai fait déjà plusieurs films. Et euh, depuis que je travaille sur ce projet, je sais que c'est lui qui doit faire la musique. C'est une musique électrique à la guitare, qui est son instrument de prédilection. Ce côté électrique était important pour moi, parce qu'il y a quelque chose de très naturel. Dans le film, le film est dessiné sur papier, ça se voit, euh, les couleurs... Euh, voilà, c'est un film extrêmement simple, dans lequel la nature est très souvent représentée. On voit des forêts, des arbres, des champs, l'eau, la rivière, euh, le ciel, etc. Et j'avais besoin de secouer un petit peu tout ça avec un, 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 peu, de, un peu de musique électrique. Alors c'est de la musique électrique douce. « Le conte est cruel » parce que euh, chez Grimm, Grimm parle de, de troubles intérieurs, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué ces choses-là, et c'est toujours un peu cruel, la vie est cruelle. Le, le, le film n'édulcore pas du tout le conte de Grimm, donc c'est un, un film qui a une dose de cruauté, mais c'est un film très doux dans sa plastique, dans ses images, dans ses couleurs et aussi dans sa musique. Et puis il se termine, comme je le disais tout à l'heure, de manière lumineuse.
1: Dans ses images, dans ses couleurs et aussi dans, dans l'épure du dessin. Parce qu'il y a beaucoup de blanc. Vous laissez beaucoup de oui, place au blanc.
6: Oui, alors il y a une dimension même un peu asiatique. Je suis allé mmh. présenter le film en Corée euh, la semaine dernière. Ils ont été assez sidérés de voir ce film-là venant d'Europe. Parce qu'ils ont dit, mais on dirait euh, de l'art euh, asiatique. C'est vrai que... Euh, je ne voudrais pas trop rentrer dans la, la, la manière de fabriquer le film, mais en gros, on ne peut pas fabriquer un film tout seul comme on le fait avec un studio de 40 ou 50 personnes. Donc, il faut bien enlever des, des choses. Et donc, plutôt que d'enlever de l'animation, parce que très souvent, quand on parle d'économie en animation, eh ben, on, on, on se dit on va faire de l'animation qui ne bouge pas. Or, moi, je fais de l'animation qui bouge, mais avec des dessins qui ne sont tous pas finis. Et en fait, c'est le cerveau du spectateur et sa sensation et sa sensibilité qui reconstitue. Les choses. Donc, il y a un art de la retenue qui est très proche, effectivement, de l'art asiatique où, avec trois traits, on arrive à composer un paysage. Donc, ça, c'est la direction esthétique du film. Avec, en plus, euh, des couleurs. On a cité Matisse du film. Ça me touche beaucoup. Euh, je trouve ça, j'ai effectivement été influencé par des peintres. Alors, pas forcément cela, d'ailleurs. C'est ça qui est assez curieux, mais plus des gens euh, de la fin du 19e, euh, Bonnard euh, et Maurice Denis, surtout. Mais, euh, voilà, dans le, dans le trait, il y a cette, il y a cette épure, il y a cette absence. L'absence, elle est très intrinsèque, en fait, mmh. au film et à son histoire. Cette jeune fille vit avec son absence de main. Il y a beaucoup de, de trous, en fait, dans ce film. Il y a beaucoup d'absence, il y a beaucoup de vides qu'il faut combler.
5: Oui, mais qui laisse la, la place euh, complète aux, aux spectateurs et aux jeunes spectateurs, parce qu'on est libre de cheminer et c'est là où la dimension du conte, elle est forte. Les jeunes
6: ouais. spectateurs ils investissent complètement le film ouais. le, à chaque fois que je montre le film à du jeune public ouais. alors il y en a certains qui frissonnent un peu hein, évidemment il y a des moments un peu un peu, un peu, peu troublants dans, dans, dans le film mais moi je trouve que le frisson au cinéma c'est important, euh, si ça se termine bien en plus donc tout, tout va bien et puis il y a une dimension de mystère aussi dans le film c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément et ça je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez présent dans le cinéma en général où tout est montré, tout est expliqué ouais. tout est résolu et en en particulier dans le cinéma pour les enfants. Là, mm. il y a des choses qui sont un peu énigmatiques. Mais je vois que les enfants donc, posent des questions. Les adultes aussi, d'ailleurs. Hein, il y a des choses que les adultes... Mm. Même moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans le film. Ça, ça génère plein de questions, plein de réflexions, plein de commentaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je, bah, je laisse le spectateur avoir confiance en lui. Et ce n'est pas si courant.
5: Merci beaucoup euh, Sébastien. On va terminer par la, la musique et, et chanson de fin, ter, euh,
6: donc interprétée par Laetitia Cherif
5: et composée et jouée aux guitares donc avec des arrangements d'Olivier Melano, mais surtout à la guitare sèche et sifflement pardon, par toi-même <rire> oui, Sébastien. Ma... Oui, effectivement, euh, c'est ce vraiment une très 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 belle musique euh, qui porte la cette fin heureuse du, du film ah, comme merci. tu l'évoques.
1: Merci à tous les deux.
5: Merci beaucoup. Merci.
1: No more cheeks
7: No more eyes No more No more legs
1: No more neck No more back No more No more breasts No more tongue No more head.
0: I'm a white girl elle cours. court avec les loups, je elle cours, elle je se le partout, je, je elle cours, ira je elle cours. ira jusqu'au bout, cours, elle ira jusqu'à vous.
1: La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach est en visionnage sur le site de France Télévisions jusque début juin prochain. Profitez-en Merci à Yves Bouvray qui a réalisé cet entretien. Yves Bouvray, chroniqueur cinéma de cette émission que j'ai hâte de retrouver dès que les salles de cinéma auront enfin ouvert.
0: Vous écoutez sur 93.1 Écoute, j'en ai mon jardin un éléphant qui se balançait Sur une toile, 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 toile
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pause. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Avec l'album « il y croyez que » des autrices suédoises Eva Staff et Emma Abde Adbage, je crois bien que je ne prononce pas bien du tout, on retrouve cette qualité si spécifique des auteurs scandinaves. Savoir raconter des histoires qui abordent des sujets ancrés dans la réalité sociale d'aujourd'hui, de façon à la fois légère et profonde, toujours à hauteur d'enfant, en soulevant des questions sans apporter de réponses définitives, et avec des personnages enfants qui ont une vie intérieure souvent intense. Et surtout, de savoir les raconter à travers une écriture à la fois simple et imagée, qui les rend tout de suite attachantes et donne ici envie d'emboîter le pas à la petite Tilly et son ami Martin. Tilly qui s'interroge, qu'est-ce que ça ferait d'être quelqu'un d'autre Est-ce que ça ne serait pas partout pareil d'habiter ailleurs Comme tous les enfants ou presque, elle pense que ce qu'elle vit et connaît est la norme. Chez sa copine Petite Puce, on peut faire tout ce qu'on veut et faire le bazar, car sa mère dit qu'ils ne sont qu'elles ne sont que des enfants. Alors que chez Martin, c'est le contraire, tout est silencieux. Voici donc les convictions de Tilly bousculées. Il y a Boris qui n'a jamais son maillot ni son goûter pour la piscine. Le voisin du dessous, qui n'est jamais chez lui, alors que Tilly croyait qu'on rentrait forcément du travail. Il y a le monsieur dehors, toujours assis au même endroit, qui a certainement faim, mais sa mère est toujours pressée, n'a pas de monnaie, ne s'arrête pas. Et Tilly qui croyait qu'il fallait aider les autres. Il y a sa copine Sonia, qui a tout, mais pas de maman, alors que Tilly croyait que tout le monde avait un papa et une maman. Ou encore son copain Pépé, chez qui il n'y a jamais de papier toilette pour s'essuyer, alors que Tilly croyait que les gens avaient toujours du papier toilette. À chaque nouvelle situation, les convictions de Tilly sur ce qui lui semblait normal sont remises en cause. À chaque fois, elle en discute avec son copain Martin et tous les deux tombent toujours d'accord. On ne peut pas tout savoir. On croise beaucoup de monde dans cet album, de nombreuses situations différentes qui ne manquent pas d'étonner Tilly et lui font à chaque fois faire un petit pas de côté et réfléchir encore. Pour autant, le ton est léger, les dialogues nombreux, tout comme les détails savoureux. Le ton du récit à la troisième personne, mais au plus près des pensées de Tilly, accompagne la fraîcheur du regard qu'elle pose sur tous ces adultes qui ne manquent pas de l'étonner, y compris sa mère. Les images d'Emma Adbash, qui a illustré de très nombreux albums pour les enfants, regorgent elles aussi de détails, qui ne cherchent pas à faire beau, mais plutôt à camper des situations réalistes, dessinées aux traits et colorées à l'encre et aux crayons de couleur, dans lesquelles les adultes ne se laissent pas forcément voir sous leurs meilleurs jours. Quant à l'éléphant, je l'ai trouvé dans la chambre de Sonia qui a tout, comme elle dit, mais vit chez sa grand-mère. Cet éléphant, vert et en forme d'arrosoir, est posé sur son bureau parmi une foultitude d'objets. Il fallait avoir l'œil. C'est donc « Etili qui croyait que » de Eva af et illustré par Emma Adbage, traduit du suédois par haute Pasquier, publié en Suède en 2014 et à l'automne 2020 par Versant Sud, éditeur bruxellois. Il coûte 15 euros à lire avec les enfants à partir de 5-6 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Eh
1: mon deuxième album est lui aussi édité en Belgique par les éditions Esperluet et traduit du néerlandais. Enfin, traduit n'est pas le bon mot, puisque c'est un album sans texte, un imagier conçu et illustré par Gert Vervaeck, toujours avec mon bon accent, donc c'est le premier album publié en français. Quel zoo quel zoo point d'exclamation, dont le sous titre pourrait être Un animal peut en cacher un autre et même plus d'un. Dans ce zoo on rencontre de nombreux animaux, à nous de les reconnaître un par un au fil de quelques cinquante pages, puisque le principe de cette imagier, de cet album grand format, repose sur une contrainte souvent exploitée mais très fertile. Si sur chaque double page, il semble se dégager un animal ou deux ou trois très visibles, un regard plus soutenu remarque bientôt d'autres animaux ou parties d'animaux plus ou moins imbriquées, d'autant que chaque double page est reliée à la suivante par un élément qui prend une autre signification en passant du recto au verso. Le jeu peut commencer de les retrouver tous, une bonne centaine, heureusement répertoriés sur la dernière page, car j'avoue que ce n'est pas facile facile. Ainsi, s'il y a bien un éléphant qui trône sur une double page, il paraît qu'il y en a quatre autres, dissimulés dans le pelage ou les contours d'un autre animal. Je ne les ai pas encore trouvés. Mais l'originalité de l'album tient surtout au superbe travail d'illustration de geert Verweck en monotype, à l'encre noire, une technique d'estampe qui, selon la force de pression sur la plaque, laisse apparaître des noirs plus ou moins profonds. Si certains animaux se détachent en entier sur le fond blanc de la double page, d'autres ne laissent apparaître qu'une partie de leur corps, se mêlent à d'autres, traversent la forêt dans des compositions graphiques pleines de poésie qui se renouvellent de page en page et se jouent des proportions de la perspective et du noir et blanc. Et comme l'album est de grand format, la tête d'un tigre peut se révéler impressionnante, les tentacules de la pieuvre qui s'enroulent avec le corps du serpent Plutôt étonnante, et les autres images en trompe-l'œil plutôt intrigantes. Sous sa couverture brochée toute simple, voilà un album passionnant. Quel zoo, conçu et illustré par Geert Vervaeck, traduit entre guillemets du néerlandais, édité par Esperluette en octobre dernier, il coûte 17 euros, il est à regarder sans fin des trois ou quatre ans et pour longtemps. Et avant de retrouver Quentin Le Guével Pour sa chronique autour des jeux vidéo On écoute une chanson de circonstance Interprétée par Florent Marchais
0: De bon matin J'ai rencontré le train De trois grands rois Qui allaient en voyage De bon matin j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés avec trente petits pages. Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés sur leur juste corps. Puis sur un char. Doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme d'anges, puis sur un char. Doré de toutes parts, trois rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre table. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin pour l'embleur réduire qui en ce lieu ils viennent tous présenter leurs deveux de beaux présents dormir et ensemble ils vont nous t'offrir au maître tant De beaux présents hormir et ensemble Ils vont nous t'offrir aux bienheureux enfants De bons matins j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allait en voyage de bon matin. J'ai rencontré le train de trois grands
1: rois sur le grand chemin. Quentin Leguivel est un joueur invétéré jeux vidéo et jeux de société et chaque semaine il nous propose de découvrir un jeu pas forcément récent mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine c'est un jeu vidéo. On l'écoute.
7: Vous avez survécu au tunnel Noël, jour de l'an, fête de famille Votre corps n'est pas encore constitué à 99% de chocolat Vous n'êtes pas encore un avatar de champagne constitué uniquement de bulles Félicitations, mais j'ai quand même pour vous un petit jeu qui va être l'occasion de enfin pouvoir décéder J'entends déjà les rires dans le fond et le ravissement du public. Chouette, me dites-vous, mon corps était de toute façon beaucoup trop lourd pour continuer à vivre dans ce monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Among Us, un jeu dont vous aurez doute déjà entendu parler puisqu'il est devenu un monument de la culture Internet, les nombres mêmes florissant sur Internet, alors que pourtant, c'est un jeu d'une simplicité absolue. Among Us ça vous met dans la peau d'une petite équipe de chercheurs dans une station spatiale qui serait ravis de mener à bien leurs petites tâches quotidiennes si parmi eux ne s'étaient pas infiltrés des monstres qui remplacent les bras scientifiques prennent leur apparence et sont bien décidés à boulotter tout le reste de l'équipage. Un pitch un peu inquiétant, bien sûr, et qui rappellera peut-être à ceux qui ont l'occasion d'y jouer le jeu de société Loup-Garou, où là aussi, vous jouiez de paisibles villageois, à l'intérieur desquels se cachaient quelques loups bien décidés, là aussi, à boulotter tout ce petit monde. Dans Among Us, évidemment, le jeu est un peu plus complexe. Les chercheurs ne sont pas que de paisibles villageois bah, vacants à leurs occupations, mais devront remplir des petites missions. Missions tout à fait faciles, et dont évidemment l'unique objectif est de les distraire pendant que les monstres rôdent. Monstres qui seront donc joués par les joueurs. En sachant que un groupe d'Among Us va être dans l'idéal composé d'une dizaine de joueurs avec deux monstres parmi eux. Objectif pour les joueurs, trouver et démasquer les monstres en repérant les inconsistances dans leur discours, en essayant de comprendre qui est quand même en train de rôder très 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 étrangement derrière vous, ou encore en les prenant sur le fait. Bon, si possible sur le fait, mais en courant très vite après, bien sûr. Pour les monstres, il s'agira de manger tout le monde. Manger, découper, on peut être parfois un peu dans le gore, mais pas trop, je vous rassure. L'intérêt d'Among Us Des parties extrêmement courtes, on peut plancher sur 15 minutes pour tabler sur une victoire d'un camp ou de l'autre. Quelque chose qui implique aussi énormément de discussions entre les gens. Puisque si les phases de jeu seront constituées principalement de petites missions à accomplir pour les scientifiques et de chasse pour les monstres, elles sont entrecoupées dès qu'un corps est retrouvé de discussions entre les joueurs qui vont essayer de déterminer qui était où à quel moment, qui serait donc le fameux monstre. Et surtout, du silence le plus tragique de vos copains décédés qui ne pourront évidemment plus participer aux discussions, mais qui pourront comme moi, frémir de frustration sur leur fauteuil quand ce coupable qui vous semble ô combien évident réussit à se disculper d'un mensonge absolument absurde et que vos amis, s'ils vous aimaient vraiment, seraient censés reconnaître aussitôt. Bref, « Among Us », c'est une pépite de simplicité et de ludisme. Avantage, vous pourrez y jouer donc jusqu'à 10, mais vous pourrez aussi jouer à moins à partir de 4 ou 5 joueurs. Avec un seul monstre, le jeu reste très sympathique. Autre avantage, son prix. Vous pourrez l'avoir sur Nintendo Switch, PC, Steam ou même Mac pour la somme de 4 euros. Et vous pourrez aussi l'avoir gratuitement si vous y jouez sur des plateformes mobiles, tablettes par exemple. Among Us, c'est un Très bon moyen de vous venger de vos repas de famille ou tout simplement de vous massacrer dans la joie et la bonne humeur. Amusez-vous bien
2: Écoute, ai mon jardin.
7: Ce jeu vidéo
1: s'appelle donc Among Us, parmi nous, sorti en 2018 par le studio américain Inner Sloth, à jouer avec les enfants à partir de 8 ans. Merci Quentin et à la semaine prochaine
0: Vous sur 93.1
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman, une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes première de l'année 2021 on l'écoute
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de « Ma baby et les petites personnes » d'Alice Bunel, parue récemment aux éditions l'École des loisirs. On ne présente plus l'École des loisirs, maison d'édition jeunesse reconnue pour son fond impressionnant, notamment en matière d'albums jeunesse qui ont bercé mon enfance, comme celle de nombreux autres enfants. Si parfois j'ai pu avoir l'impression que la maison se reposait quelque peu sur ce très beau et important fond, depuis quelques années et l'arrivée de nouveaux éditeurs à son bord, voilà qui cohabitent pour le meilleur dans les nouveautés proposées tant des auteurs classiques habitués de la maison que de nouveaux auteurs aux propositions parfois surprenantes qu'on n'attendait pas forcément ici, ce qui n'est que pour me réjouir. En cet hiver bien particulier, quelle ne fut pas ma belle surprise de découvrir grâce à l'école des loisirs le travail d'Alice Bunel que je ne connaissais pas avant cet album, ma babiciteuse et les petites personnes. Elle a pourtant déjà illustré un premier album plus confidentiel en 2016, La vraie vie, aux éditions du Chaminou, quelques pages de bandes dessinées pour adultes assez saisissantes que l'on peut lire sur le site de Radio Grand Papier, et elle réalise également des illustrations pour des projets de communication ou d'affiches de festivals. Dans Ma babysiteuse et les petites personnes, on suit Jacotte, petite poulette, et sa babysiteuse Sheila, grande pouliche, qui découvre une nouvelle animalerie sur le chemin du retour de l'école, animalerie où sont vendus des pépés, très à la mode alors, Petite Personne ou minuscules êtres humains de compagnie. Par un concours de circonstances, Jacotte se retrouve avec une petite personne et, se rendant compte de sa situation peu enviable, élabore un plan avec sa babysiteuse pour libérer de nombreuses petites personnes. Le principe même de l'histoire repose alors sur une inversion des positions entre les animaux anthropomorphes et les petits êtres humains de compagnie, principe particulièrement malin faisant ressortir l'absurde tant par l'humour que par l'inconfort parfois suscité par ces situations inversées, propice au questionnement par une réflexion progressive. Toute cette aventure plutôt dense, chapitrée en plusieurs parties et pleine de rebondissements, s'avère particulièrement drôle par le présupposé en lui-même, mais aussi par les personnages bien campés et les dialogues savoureux à lire à voix haute. Sheila, la babysitteuse, se retrouvent alors présentées en caricature de jeunes filles à la mode, à la superficialité apparente et à l'enthousiasme facile, tant pour les petites personnes que pour toute aventure se présentant à elles, alors que la petite jacotte semble plus sage et réfléchie. Ces personnages quelque peu excessifs dans leur représentation, donnant lieu à un humour à différents niveaux de lecture pour enfants et adultes, s'avèrent plus profonds dans leur parcours que ces blagues en surface. Aux péripéties réjouissantes de ces personnages hauts en couleur, s'ajoute mine de rien, de fortes questions sous-jacentes, se révélant d'autant plus flagrantes par l'inversion de la situation en elle-même, tant sur le principe même de l'animal de compagnie que sur la cruauté de l'homme envers l'animal, rien qu'en l'enfermant ou le traitant comme un jouet, sur la liberté ou encore sur l'effet de mode ayant même prise sur des êtres vivants. On se retrouve alors aussi amusé par cette folle équipée que gêné par l'étrange inconfort, voire malaise, de cette prise de conscience progressive. Au-delà de ces questions évidentes dans cet album, du fait même de l'inversion des positions homme-animal, peut se poser la question plus profonde de la place de chacun dans la société dans laquelle il vit. Ainsi, si l'idée principale de Jacotte et Sheila est de libérer les petites personnes, la question se pose alors de leur origine et de leur intégration possible autrement qu'en petits êtres de compagnie dans la société en question. Par ce total renouveau de la représentation animale dans les albums jeunesse, Alice Bunel met alors particulièrement finement son histoire très drôle et apparemment légère au service d'une réflexion sociale très intéressante pour enfants comme pour adultes. Cette histoire pleine de rebondissements est renforcée en cela par les illustrations et la mise en page très dynamique de l'autrice entre albums et bande dessinées, donnant un rythme bien soutenu au récit, où fusent les dialogues, rythme nécessaire pour suivre Sheila dans ses empressements. Les illustrations sont faites de contours marqués et nets, dans une forme de ligne claire, rehaussées de couleurs vives en aplats, renforçant le côté pop et joyeux de l'intrigue. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 6 ans, ma babysiteuse et les petites personnes, d'Alice Bunel, aux éditions L'École des Loisirs, au prix de 13,50€. Moi, je vais dorénavant bien suivre le travail d'Alice Bunel et hâte de découvrir ses prochains projets.
1: Merci Elsa pour nous avoir fait rencontrer les joyeuses Sheila et Jacotte avec ma citeuse et les petites personnes d'Alice Bunel. À découvrir de visu dans toute bonne librairie.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: on termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale par Lionel Senaï. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonne année.
9: Une bonne année à toi et aux auditeurs.
1: Avec plein de bonnes lectures, comme tu sais si bien les choisir. Qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui, j'ai choisi un extrait d'un... Alors c'est pas vraiment un roman, c'est un recueil un petit peu particulier. On va dire plutôt que c'est un album. En fait, c'est un travail conjoint de Arnaud Catherine, qui est donc écrivain, et d'un collectif qui s'appelle The Anonymous Project, donc Anonymous Project, c'est en fait c'est un fonds de amateur et ce collectif propose à des écrivains en fait d'écrire une fiction autour d'un lot de photos. Donc en fait c'est un album, c'est un roman illustré, c'est une histoire construite, mais à chaque page il y a une photo en rapport avec la fiction inventée par l'écrivain en question. Donc là l'écrivain, il s'agit d'Arnaud Catherine et ce livre s'appelle Andrew est plus beau que toi. Donc, en fait, c'est l'histoire de deux frères, Andrew et Ryan. Andrew et Ryan Tucker, qui sont nés dans les années 40 à Los Angeles. Et donc, cette histoire commence en 40 et va jusqu'aux années 80 et donc raconte l'histoire de cette famille, la famille Tucker.
1: On t'écoute.
10: Et puis... Il se trouva que je me mis à en vouloir à ma mère. Je lui en voulus d'être cette femme modèle, vouée à ne faire que tenir la maison et préparer des gâteaux écœurants aux couleurs pastels. Me vinrent peu à peu l'intuition, puis la certitude, qu'elle était aussi peu heureuse que ma grand-mère l'avait été. Repasser derrière chacun de nos pas, chacun de nos gestes, laver le moindre verre que nous avions tout juste effleuré des lèvres, le sécher, le ranger aussitôt dans le placard, Passer le chiffon sur tous les meubles, dans toutes les pièces, pas trop de bibelots, ni de livres, ni à poussière, de petits napperons sous chaque pied de lampe, et cette odeur d'encaustique entêtante, les cadres à la gloire des deux fils et du héros de guerre. Puis, le soir, nous servir à table et nous regarder manger, tout comme grand-mère restait à lambiner debout durant les apéritifs. Sans doute dois-je à son funeste exemple l'incompressible liberté que je me suis inventé par la suite. Mais avant cela, je l'accusais sourdement d'être notre esclave et je détestais nos dîners, mon père et mon frère qui se complaisaient dans des échanges bravaches dans lesquels ni elle ni moi n'avions la moindre place, sinon celle de témoins muets enjoints d'admirer l'homme de la situation et son héritier tout trouvé. Je découvris que mon père que je croyais exclusivement obnubilé par mon frère, l'authentique descendant Tucker, ne manquait pas d'attention pour moi. Mais de la plus curieuse façon, il me prenait en photo, sitôt qu'il me trouvait endormi. J'étais une proie facile. L'adolescent, par définition, traîne et gît comme un vêtement sale au milieu de la pièce. Mais quand même, pourquoi pendant mes siestes de patachon Un jour... Je trouvais les tirages, j'avais pris l'habitude de fouiller partout et tout le temps, comme quiconque sent qu'on lui cache certaines choses. Ils étaient nombreux, j'étais ulcéré. Il sent bien que tu commences à lui échapper. C'est ainsi que ma mère, à qui je confiais ma stupeur, tenta de justifier le vice de son mari. Il veut simplement garder son petit garçon. Mais avais-je seulement appartenu un jour à mon géniteur ou avait-il voulu de moi et savait-il que je ne lui avais pas simplement échappé, mais que j'étais déjà trop loin pour qu'il me rattrape Un autre jour, en quête de quelques dollars à lui dérober, je tombe sur le portrait d'Amy et Russell pliés en deux dans le sac de ma mère. Amy et Russell, nos voisins, ne manquent jamais une soirée organisée par les Tucker depuis qu'ils se sont installés dans le quartier. Elle, future mère au foyer, comme toutes les femmes de notre milieu, lui, tout jeune employé à la US Bancorp, Il me semble brusquement évident que ma mère vit une histoire avec Russell. Je suis infiniment soulagé. L'animosité que j'ai commencé à développer à son endroit disparaît instantanément. Je me plais à les imaginer à l'hôtel, incognito. Russell a-t-il un portrait de maman au fond de son portefeuille Je replace soigneusement la photo là où je l'ai trouvée, ne fais pas mention de ma découverte à mon frère, ne sachant trop comment il réagirait, je me contente d'encourager silencieusement ma mère. Que dure la passion pour cet homme que j'observe désormais avec un regard neuf quand il passe le seuil de notre pavillon. Je guette les signes d'une complicité entre elle et son amant. Mais il joue remarquablement bien la comédie. Je les admire. Ryan n'aimait rien tant qu'amuser la galerie. Moi, bien droit dans le rang, aux ordres, quoique n'en pensant pas moins et remettant à demain mes envies d'émancipation. Lui, d'une insolence extraordinairement naturelle, sans qu'on sache d'où ça lui venait, disant qu'il en faut un dans chaque famille et que c'était tombé sur lui. Son plus grand plaisir, mettre notre grand-père maternel en boîte chaque fois qu'un repas de famille lui en donnait l'occasion. Grand-père était un bon client. Entre le jambon de Noël et le dessert donc, il s'est assoupi au salon. Évanoui serait plus juste tant on l'a vu lutter pour ne surtout pas offrir ce spectacle de lui-même. Ryan s'empare du sacro-saint canon de papa, que nous avons évidemment interdiction d'approcher. Notre père ne découvrit la photo qu'en allant chercher ses tirages au laboratoire. Grand-père Henry, bien sûr, et nous aussi. Cette photo resta célèbre dans la famille. Jusqu'à ce que nous trouvions grand-père, inanimé, un soir de Thanksgiving, c'était le même visage. Exactement le même visage que sur la photo. Tout le monde en convainc. C'est l'une des rares fois où je vis mon frère bouleversé, totalement désarmé, sans son ironie, réflexe. Il est troublant d'imaginer qu'un soir, sans le savoir, tentant une simple blague, Ryan a photographié, quelques dix ans avant qu'elle ne survienne, la mort de grand-père.
1: Merci Lionel. Est-ce que, est que tu peux nous rappeler le titre de ce livre, de ce roman Je ne sais pas comment il faut dire.
9: Ouais, moi, je dis que c'est un album, mais en fait, euh, voilà. Ça s'appelle « Andrew est plus beau que toi ». Donc, c'est Arnaud-Catherine et The Anonymous Project. Euh, c'est paru aux éditions Flammarion en 2019. Et c'est un très bel ouvrage avec des très belles photos et donc un texte d'Arnaud-Catherine.
1: Merci Lionel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast. Et bien sûr, les émissions sont en écoute sur le site de la radio, adigrefm.org. À la semaine prochaine. À, la prochaine. à plus. À la prochaine.